0: Você está ouvindo o Zerando a Mesa, seu papo de boteco sobre desenvolvimento de jogos. Eu sou o Gabriel. Eu sou o Luiz. E o que a gente vai falar hoje, Luiz? Hoje a
1: gente vai falar
0: sobre arte
2: 3D. E pra bater esse papo aqui com a gente hoje, eu chamo Daniel
1: Rivers. E aí, galera! Pô, valeu pelo convite aí, gente. Como o Luiz falou, meu nome é Daniel Rivers. Prazerzão estar aqui com vocês um zerando na Mesa. Partiu, então.
0: Valeu, Rivers. Brigadão aí por participar também do nosso episódio. E pra começar, Rivers, é... diga quem é você e o
2: que você faz no mundo dos jogos.
1: Bom, galera, atualmente eu sou professor também, fundador, obviamente da Rivers, Escola de Games e Design. Também sou professor em outras instituições, mas principalmente, né, a gente não, nunca pausou, eu nunca pausei minha carreira de artista 3D, né, desenvolvedor, mas especificamente na parte de 3D, de tech art, animador e por aí vai, né. Tô há 10 anos já nesse, nesse mercado, Tô, sou formado já, comecei em 2008 e me formei em 2011 em Design de Games, né, em Bimborombi, bacharelado, né. E aí eu dei um gap gigantesco na parte acadêmica, né, é, correrias da vida tal, não sei o que, decisões da vida, e aí, a gente, aí eu Voltei aí esse ano, né? Vou me formar no que vem no MBA de Gestão e Estratégia de Negócio, né? Pra dar um gás, né, cara? A gente tá 3D querendo empreender, a gente esquece que tem outras coisas pra, pra cuidar na empresa, né? Como a própria, a própria gestão do produto em si por aí vai. Dá pra gente ir batendo papo aí sobre todo o, nosso, todo o meu começo aí. Acho que um ponto legal pra apresentação aqui é que eu sou está 3D de um modo geral, né? Sou apaixonado e focado, se em games, mas quando vem freela de outras áreas aí eu também tô aceitando. porque que é vai falar não, né?
0: É, Rivers, eu tinha até essa, essa pergunta pra você, cara. Assim, você sempre pensou em trabalhar em jogos, né? Você comentou que entrou na, na graduação de jogos. Como é que foi essa, essa trajetória sua? Já era uma coisa que você sempre quis ou meio que você acabou indo para essa área mesmo por, por demandas e assim por diante?
1: É, cara, o começo foi bem esquisito, né? Aliás, é, é, a gente tem aquela... Eu não sei como é que foi do lado de vocês, mas é aquela cobrança natural, né? Do um moleque dos 16 aos 18 anos, é aquela, aquela chinelada cantando lá dos pais já, cobrando o que, que vai ser, o que, que não vai ser e tal, e era muito confuso, né? Eu tinha um monte de área engatilhada que nenhuma tinha a ver com games, né? Um dia eu vi no Outdoor, que tava, a MB tava tinha lançado lá um curso de games e tal, deu uma caçada, né, geral... É, pra ver se tinha outros cursos e tudo mais. Eu não tinha encontrado nenhum na, na época lá, né? Eu, eu tinha visto alguns cursos livres que estavam engatinhando, assim, mas faculdade, faculdade era essa, né? Aí chamou atenção, né? Mas eu já tinha uns 17 anos. Falei, pô, vou tentar prestar vestibular aí e tal, né? E aí em Bimorombi, pô, não quero jamais falar mal isso aí deles, mas ali se você tropeçou ali, o RG caiu, você já, já tá matriculado, né? Não tem muita, não tem muita exigência de, de ponto no vestibular e tal, né? E bom pra mim, que eu sempre fui péssimo aluno. Isso aí é um, é um defeito meu, assim, sempre que eu tive, assim, eu sempre fui um muito mal De exatas, tá? E até minhas partes humanas, eu tinha preguiça, né? Então, até assim, inglês, educação física, saca? É, artes que era o um bagulho que era pra mandar benzão, se assim, eu mandava quando eu queria, saca? Então, eu sempre tive muito mal compromisso com estudar mesmo, estudar. Então, isso era um ponto ruim, né? Comigo, porque pô, é de humanas, mas e aí? E música e arte também, você capricha? Não, não capricha. Então, aí eu comecei a ver que games, ele tava juntando, era uma junção, né? Pô, tem arte, mas é uma arte funcional, tal, não sei o que. aliás, eu nem sabia se tinha arte, né? Ah, aliás, nós três aqui provavelmente demos essa mancada no começo e todo mundo que começa, eu como pro dono da escola lá vejo essa mancada geral, que todo mundo que vai começar jogo acho que é fazer roteiro, fazer arte, ninguém nunca pensa no resto, né? Nem sabe o resto dos setores que tem, né? É, os caras devem achar que quem, quem levanta prédio, prédio é só pedreiro, né? Então, aí, enfim, aí, foi tomando vários tapas na cara, né? Não teve nada de arte no começo, é só game design, game design, game design. Só aí lá no sexto semestre tem uma, uma matéria de roteiro, uma matéria de arte ali uma matéria de 3D ali perdida, uma de, vou, de sound design e tal, o resto é só level design, game design, assim, que é, é o core, né? aí você passa a entender, aí ou seja, essa, essa respondendo mais objetivamente a sua pergunta, isso é uma coisa que foi sendo, como é que eu posso dizer assim foi constru, sendo construído ao decorrer da faculdade, né, então, obviamente a gente tem alguns traumas de faculdades aí, mas eu agradeço muito, assim, tipo, é, foi uma oportunidade boa, assim, pra formar o meu caráter de carreira, assim, né? meu, é ajudar a saber o que eu vou querer fazer, né? Então, eu só fui ter certeza, certeza mesmo, quase no final da faculdade, né? Ainda mais porque arte é uma coisa também muito abrangente. Dentro da arte, você tem que escolher o que você quer fazer. Se você abraçar tudo na arte, você vai fazer tudo e nada bem, né? Então, eu fazia um pouco de cenário, um pouco de objeto, um pouco de personagem, um pouco de animação, é, um pouco de arte 2D e tal. Aí eu fui me descobrindo que arte 2D, eu desenho muito bem, né? Modéstia à parte, mas eu não, não gosto de trabalhar com isso. Eu não, eu não curto fazer ilustração, arte 2D de modo geral que gostei muito de 3D, né, então eu acabei descobrindo que também cenário não tem muita paciência, é próprio também ok, tem uma paciência legal, aí eu fui ter certeza absoluta assim, coisa de personagem mais especificamente cara, depois que eu me formei, depois de pegar um monte de frila um monte de frila e no comecinho ali, né, cara, era muito chato a, a, a demanda, cara era muito... você tinha que fazer tudo aqui no Brasil, o freelance brasileiro 3D assim ele tinha que fazer o concept modelar, passar café, fazer imposto de renda é, <risos> o personagem personagem anima, deixa pronto lá na Unity, né? Hoje em dia eu tô mais normal, mas eu fiquei mais de seis anos trabalhando com a Unity, montando prefabzinho, clipando animação ali e tal e eu falava, caralho, mano, é muita coisa, cara, Putz, grila, véio. E aí você vai especializando, né, cara? falava ah, deixa eu ficar aqui sem o processo todo, mas meu negócio hoje em dia é personagem detalhado, assim, fazer o um tal do Raipoli e tal. Então, eu sei que ficou meio espalhada a minha resposta aí, mas no, no objetivo geral eu, eu tive um norte em 2010 e tive uma certeza absoluta em minha de 2014, 2015. E tô nela até agora, hein? Legal, cara, legal. Mas é, é realmente o que
0: você comentou, né? Assim, o que eu vejo, não só no mercado de jogos, né? No mercado brasileiro como um todo, essa questão de, do que você falou de brasileiro tem que fazer de tudo, né? Você fala, ah, o cara faz arte 3D aqui no Brasil, o cara faz de tudo. Isso é com várias empresas, né? Eu via, eu trabalhei, cheguei a trabalhar um tempo no, no Vale do Silício e na, na Alemanha, e, e lá era assim, você tinha um cara especializado pra cada aspecto de desenvolvimento de TI, Lá que era onde eu trabalhava, né? E aqui no Brasil a gente fazia tudo, né, cara? Desde requisito de negócio até sistema e assim por diante. E a mesma coisa com outras áreas, né? A arte também, o cara tem que fazer tudo, né? Vai desde o concept até, até a finalização ali inteira. Né? Então, realmente é, é um, uma característica muito típica do nosso mercado, eu diria.
2: Sim, o brasileiro é meio polivalente, né? Exato.
1: É, tem, tem meio que artista que. Eu vi muito, né? Posso estar falando besteira, mas o, o meu meio ali também, acho que se o mercado, se os grandes clientes, grandes empresas fossem tomar esses caras como exemplo, então esses caras estão queimando exemplo, estão queimando um pouco a nossa tarefa, né? Qual que é a nossa responsabilidade? Então, tinha muita gente que queria bater no peito um monte de coisa, né, cara? Eu vi muito isso aí. Os caras tinham complexo de estar 20 assim, sabe? O cara queria, queria fazer a porra toda no negócio e nenhuma ficava. Bem feita, né? Ficava aquela animação parecendo o Dolinho, o 3D também parecendo o Dolinho, saca? Então não ficava aquela coisa completa, e aí o jogo, aí o cara na hora de montar lá na Unity clipava errado, não clipava, ou então mandava só o FBX e, o, e a imagem pro, pro, pro programador. Aliás, agradecimento aqui ao, ao Luiz, o Luiz ele me ajudou muito a a me formar, assim, também, como o que é que um artista completo, né? Não entrega só a porra do FBX e os mapas, né, cara? Não ferra a minha vida, né, cara?
2: Pô, eu falava, não me ferra a minha vida, pô! Tipo, me ajuda a te
1: ajudar! É, cara, não ele e o Leonardo Lopes, lá da Dreams on Demand, né? Acho que ele não tá, mas na Dreams on Demand, os dois me ajudaram muito a dar tapa na minha cara, né? Tipo, não, para para com essa merda, cara. Entrega entrega FBX. Você vai estar tá deixando na mão do programador uma tarefa artística. Às vezes o cara até gosta, mas em uma grande escala o cara não quer saber de arte. O cara quer só pegar a porra do prefab e jogar lá e começar a editar os comportamentos, cara. É Plug and play. Então, eu, eu levei mais de um ano, assim, pra me acostumar com isso aí. Porque até que arte, aí você Vai botar um cara de humanas pra começar a flertar com, com logística de programação. Por mais que a gente não fique fazendo um monte de variável, caralho, a quatro, é uma parte mais técnica, né? E a gente já sua com o Rigging, que Rigging já é uma parte um pouco mais fora da arte, ela é mais engenharia. Mas a gente perdoou até então, a hora que entrou na tech art, a gente fica assim, serão, é um programador, caralho, mano. Pensei que você gostava de mim, mano. Poxa. Mas beleza, hoje agradeço os, os puxões de orelha aí. Hoje em dia eu sou um cara que eu vou até o fim do personagem, É só pegar e programar, cara.
2: É, essa integração de equipe de programação e, e modelagem do arte, 3D é bem importante. Né? Que é, a, até para saber o, o, como otimizar essa parte de troca de informações. Né? No começo sempre tem aquela, aquela, aqueles problemas que dá, né? que nem a, a malha trocada, quantas malhas já veio, invertida.
1: É, até você saber, ainda mais no nosso tempo, quando a gente começou ali, os programas eles não eram casadinhos como são hoje em dia. Né? Hoje em dia você, tem, você não tem um export SFBX, não, você tem um export você tem um Export Unreal, você tem um negócio que ele vai ali com todo o algoritmo, tudo mastigadinho, porque ele sabe as frescuras que o programa tem pra importar e tal. Então ele sabe que o Up é o Z, ele sabe que a normal desse jeito aqui vai vir invertida, ele sabe que o material tem que estar tá renomeado assim, assado, ele vai precisar de plug e tal pra canal e tal. Então, é... Naquele tempo era sangrar total que. O que eu recebi de print screen do Jesus, assim, dele falando assim: Mano, o que você tinha na cabeça na hora que você me exportou o personagem com a cabeça assim, velho? <risos> Do cara tá no queixo, mano. O que aconteceu? Velho? E eu falava, pô, mano, mas aqui no Maia tá suave, cara. O que, que tá acontecendo?
0: Só mandava a imagem, né? Explica isso, né?
1: Uma, uma vez ele manda com um kkk junto, na segunda é dois kkk, no terceiro já é começando a me xingar. <risos> <risos> Aí, eu, aí, eu, aí isso vai te educando, né, cara? Você vai entendendo o que cada programa precisa. Eu fui entendendo... Puta, mano, primeiro que eu tô fazendo um sistema de esqueleto que eu gosto da Unity não concorda com o meu esqueleto. Então, já estamos já errado né? Então, isso que o, o Luiz falou aí é muito pertinente, né? Trabalho de equipe, você saber o, que o seu pipeline vai ter gente que vai botar o dedo no meio ali, você precisa respeitar o, o trabalho dele em prol de um melhor resultado. E o seu trabalho de equipe, às vezes, é com um programa também. Você precisa saber o que, que ele tá falando. Não é que ah, tudo 3D tá suave, aplica material, todo mundo sabe interpretar material. Não, o material que eu queria que, eu, que, eu queria que ficasse na, na Unity, eu apanhava, eu tinha que ficar trocando a porra do, do, do tipo do, do, do material ali. Tem um mapa que é assim, um mapa que é, tem mapa que é só RGB, tem mapa que tem um alfa. Pra você artista que de repente tá ouvindo aí, que tá vai estar tá trabalhando como programador, e se você nunca pegou para entregar alguma coisa na Tech Art, na Unity Unreal, meu, perca um tempo da sua vida. Ainda mais agora, cara. 2020, 2021, ter preguiça de aprender alguma coisa e tira no pé, mano. Primeiro que vai estar tá aumentando o seu know-how, você vai ter mais coisa para colocar no seu portfólio, no seu currículo. E segundo, que é fácil de aprender. A Unity Unreal tem tutorial a dar com. Nossa, tem muito tutorial no YouTube, assim, bons tutoriais. Não precisa ser só aquelas coisas, com aquele cara que fala inglês dentro de um copo, assim, né? Tem bons tutoriais. E enfim, eu falo muito desculpa.
0: Não, não, tá certo, cara. Aliás, a Unity até antigamente, né, acho que até ano passado, o ano retrasado, se eu não me engano, os tutoriais dela mesmo eram pagos, né? Tinha Unity Premium e coisas do tipo e agora eles liberaram, né? Tá gratuito, quer dizer.
1: É, esses os oficiais da Unity, né?
0: Exato, os oficiais,
1: é. É, tinha bons tutoriais de bons canais do YouTube, super bem editados, assim, que já ensinava coisa pra caramba, né? Eu não peguei uma fase boa dessa aí. Quando eu tava começando a ter um bom material na Unity, eu traí o movimento e fui pra Unreal. Aí eu quebrei a cara, que o bagulho bom, não tem muito, não tinha muito material, eu fui migrar meados de 2017, 18, assim, não tinha também um, uma puta documentação, era tudo inglês, e muito frenético, eu não sei, os caras de Unreal, eu não sei se os caras tomam muito café com o Guaraná, os caras explica, assim, a milhão o negócio, eles estão achando que tá dando alô pra programadora, eu falo, não, gente, tem artista vendo essa porra, cara, vai, vai devagar aí, que o artista é um pouco meu lerdo, acorda duas horas da tarde, toma café às quatro, cara vai... <risos> Vai com calma aí, mano.
0: Mas é, realmente, assim, acho que a, a hora de, de aprender essas coisas certamente é agora, né? Ainda mais nesse, nesse momento que a gente tá vivendo, né? De isolamento e assim por diante, né? Tempo a gente vai acabar tendo um pouco a mais aí agora. Então dá, dá pra aproveitar, né? Com certeza. Sim, é sempre
2: importante dar uma olhada na, na documentação da ferramenta a qual você vai exportar, né? O River tava falando aqui, ele
1: apanhou bastante pra isso. Apanhei muito. Muito, muito, muito. Até o último frilo aí que eu peguei com, com, com Jesus aí, eu tinha desacostumado, eu já tinha ido para Unreal, aí eu, ele me repassou um job que era na Unity, cara, eu tinha esquecido completamente como é que mexia nos materiais, e eu, tô, eu fiquei mimado com a, com a Unreal, ela é meio estúpida nesse, nesse negócio, aí você joga qualquer bosta lá, o material ele já meio que tenta se virar, né? Na Unity é um pouquinho mais é, drop-down ali, você vai lá, escolhe, vê qual que é o, o material correto e tal, não sei o quê. Aí eu fui pegando, eu tive que ver um monte de tutorial, cara, Pra os, os mapas que eu exportava do Substance Painter lá, do, ou do seja lá qual programa que você exportou, os mapas pra ficar bonitinho, pra ficar parecido aí eu descobri que tinha shader, descobri que tinha isso, e eu falei, caraca, mano nossa, vou... retrocedi, voltei no tempo cara, mas vale a pena, cara, eu gosto assim, é, isso é uma coisa minha, assim, eu gosto de desafio, eu não gosto de ficar, puta, três anos trabalhando com a mesma ferramenta, fazendo a mesma coisa, eu começo a me sentir total estagnado, assim, eu, eu fico na fúria de aprender um plugin novo alguma, algum pipeline novo, né, esse ano eu flipei tudo, cara. Eu larguei o 3D Max, cara, que é um, é um programa que eu tô mais de 10 anos trabalhando com isso aí. O Jesus tá ligado. Eu, eu flipei, assim, eu larguei. Eu, fui, eu, eu formatei meu PC e falei, não vou entrar na Autodesk. Tô de bia, tô de mal. Foi pro Blender mesmo, nossa, engasguei, tropecei. É tecla de atalho, você aperta W, o programa fecha. É, cara, é... Nossa Senhora, pra, pra você fazer uma, uma viewport mais assim, você vai movimentar o negócio. Cara, me estressei. Então, já tinha flipado uns dois anos atrás, né? Da, da Unity para Unreal. E, enfim, eu acho isso saudável pra tirar o artista da zona de conforto, né? Não tô generalizando, assim, mas eu, principalmente, muito colega do meu, do meu patamar, assim, que era da mesma informação e tal pelo menos esses casos eu consigo generalizar. A gente tinha muita tendência pra cair numa zona de conforto, né? Pô, tô pegando bastante frila de 3D, assim, assim, assado, né? Aí quando cai algum que tem uma exigência específica, pô, eu quero um, um mapa de transparência. Pronto, nunca fiz mapa de transparência. Já faz você estudar, entendeu? Então, eu, eu gosto de muita coisa que tira você da zona de conforto. E esse ano eu me tirei muito, meu. Só essa do Blender, assim, já me fez dois anos ficar tropeçando e caindo de cabeça aqui o tempo todo, né? Mas super, super tô adorando, assim. Puta, programa é maravilhoso.
2: Legal, e você falou disso de, de área de conforto e até de particularidades para exportar tanto para o real quanto para o Unity, e saindo até da, dessa questão desses dois mercados, você já fez algum trabalho de, de arte 3D que não seja necessariamente para o Unity e para o Unreal? Se teve alguma outra particularidade, diferença?
1: Ah, já, cara, já. É, na verdade, até às vezes, quando é dentro desses dois, dá para sair muito né, da, da, da zona de conforto quando você vai pegar algum job de AR e VR. Porque é 3D, é o mesmo pipeline, só que tem um monte de coisa que você tem que quebrar e adicionar. Eu tô com um frilo aí, vai fazer acho que 15 meses já que eu tô nesse freela, que é de VR. Nossa, eu tenho que simplificar tudo, né? Que eu tô acostumado a fazer o low poly, que não é mais o um low poly de 2010, né? Já peguei job de 2010 que eu tinha que fazer uma espada com 200 polígonos, assim, sabe? Aquelas espadas meio fantasiosas, dark darksiders, assim, tudo cheio de detalhe, com 200 polígonos, né? Então, hoje em dia, você vai fazer um jogo de desktop pra qualquer uma das duas game engines, você pode fazer um low poly um pouco mais abusivo, ainda mais porque por causa da tecnologia do LOD lá, né? Dos do, do, do LODs, né? Então dá pra você fazer uma coisa que, pelo menos o High Poly, o primeiro LOD, assim, ele já tem uma conta de poligonal um pouco mais alta, e depois fizeram o map, map que aí você vai afastando a resolução da textura, ela vai abaixando também por aí vai. E para VR, esse job, ele, ele me trucou muito, assim, cara, ele me trucou que eu fazia uma parada, não funcionava, quebrava, ficava um resultado bizarro, né, tanto pra animação, tanto pra rig, tanto pra mapa, não tava rolando o occlusion o occlusion ele pesa, nesse projeto pelo menos, ele pesa tanto quanto um displacement map, assim, absurdo, é só um mapa sombra, assim, o negócio, ele estourava muito. Então, eu fui me educando muito, né? E pra outros jobs, né? Eu sei que um tempo lá, meados de 2013, eu peguei muito job de publicidade. E, caraca, isso é uma coisa também que eu acho legal, de repente, até falar um pouco aqui, que por mais que seja 3D, cara, o, quando você migra, se você pega um job de games, outro de publicidade e outro, sei lá, de projetista pra, projetista pra, de repente, pra, ou pra arquitetura, ou pra qualquer outra coisa que precisa de um projetista, caraca, são três pessoas que mexem com software 3D, mas elas falam outras línguas. É completamente diferente. Teve um job que eu peguei ali, é, acho que foi por aí mesmo que eu chutei, 2012, 2013, que eu acho que era uma... Não era quarteirização, não era nem terceirização. O cara que tava sendo terceirizado tava cheio de job e ele me quarteirizou, assim, pra fazer um job lá pra vetor Zero, né? E a parada era, mano, publicidade, propaganda e tal, né? Então é tudo entupido de polígono. Então a minha máquina, na época, não aguentava fazer o job, né? O cara passou o personagem lá pra mim, eu falei, cara, e aí? Aí o cara foi perguntou, e aí, mano? o que você achou? Eu falei, mano, a hora que ele abrir aqui, eu juro pra você que eu respondo, cara. Tá, e tava demorando, eu tinha, eu tinha um i3zinho, 4 um de RAM lá, que, que Deus eu tenha em bom lugar lá. O bicho, bichinho me ajudou a pagar muito boleto, e muita pensão, né? Então, é, não posso criticar, mas caraca, eu sofri nesse trampo aí, terminei, entreguei, não sei que pé que tá o negócio, o que, que foi, que andou o negócio aí, mas assim, sofri. Né? E é, teve o job lá também da, eu não sei se é uma pergunta próxima que vocês vão fazer, se eu vou entregar spoiler aqui, do Black Mirror lá, né? que esse trampo aí também foi lazareto, assim, tipo eu não tinha uma entrega final, minha entrega final era um prints pra fazer um document art, tá ligado? que é pra ajudar a diretora de arte a conseguir fazer toda a direção de arte dela de cenário, de iluminação e tudo mais o meu trampo, ele tinha que ser funcional, só que pra mim como artista 3D, artista, artista, tanto faz 2D, 3D, ele ficou feio sabe, tipo, aí a mulher falava, não, mas não tem problema isso aqui a gente vai mandar pro pessoal pra imprimir pra botar na mão do ator e ele conseguir encenar com alguma coisa. Eu tava tá, mas deixa eu bater um render melhorzinho, filha, pelo amor de Deus. Aí eu sei que ela acabou no topando, aí terminei o job aí eu falei, tá, deixa eu bater um render bonito aqui pra colocar no meu portfólio, que o negócio tá, tá feio. Não dá pra falar que isso aqui é trampo de Black Mirror, cara. Isso aqui é Tabajara Mirror, cara. Não, não vai rolar aí, enfim, porque o foco é, é isso que você tem que ver, né, a demanda da pessoa é completamente diferente do que você espera, você entra, eu entrei no negócio falando assim, caraca, vou participar do Black Mirror top, vou ter que fazer umas naves loucas lá, tal. porra nenhuma, faz um monte de, de, de eu fiz um monte de propzinho controle tecnológico, celular tecnológico dispositivo que vai colocar na têmpora pra entrar na, dentro do jogo lá, tecnológico cheio de luzinha e tal, não sei o que aí eu falei, pô, top, achei que eu vou fazer um monte de mapa emissivo, é tudo apresentação né, então eu, eu percebi que em série cinema, o foco deles é a apresentação. Eles querem um bom documento de PDF, uma boa apresentação para mostrar na equipe, né? E até que fez sentido, que eu já vi muito, muito documentário em make-off do, do, do pessoal de direção de arte, do pessoal que trabalha com o cenário e tal e eles querem, pra colocar todo mundo dentro da mesma do mesmo job, dentro da mesma visão, eles fazem apresentações e apresentações e apresentações, assim, pra, é, em equipe, pra mostrar pra galera qual que é a visão. Essa nave aqui, ela é linda, né? Só que ela vai ser apresentada só a parte de baixo, a gente vai ficar o tempo todo só vendo a parte de baixo, então tem que prototipar bem muito mais a parte do que a parte de cima dela. E puta choque isso aí, né? A gente, em games, tem que fazer um negócio que ele é bonito de qualquer lado, porque... Você vai girar o, tudo o tempo todo, né? Então, eu apanhei muito, assim. Foram 10 anos, assim, de Mike Tyson aqui, cara. Tomando só a cara até umas horas. Né?
0: Não, é legal esse que você comentou do, do Black Mirror justamente porque é uma, é uma quarta aplicação, né? Uma série, cinema e, e é o que você falou, é bem diferente, né? O foco deles é outro, né? Você prover o ator o mínimo de informação pra que ele consiga interpretar aquilo e depois que, que isso joga em mais detalhe ali na animação final da, da série, né? Bem, bem legal. Porque
2: tem a pós-produção também, né? O mais importa pra eles inicialmente é, é todo mundo entender o que tá rolando, né? A finalização a
0: gente faz a pós-produção depois e já é, e né? é, faz todo sentido, né? O tamanho da equipe que não deve ter por aquele episódio, né? Você tem os números, Rivers, assim, em média, assim, do episódio lá? Quanta gente que é envolvida nisso?
1: Então, cara, eu consigo dar uma estimativa do nosso lado aqui, né, brasileiro. Porque esse episódio aí é, só pra dar um contexto, ele foi uma confusão do caramba, né? O criador da série, ele sempre teve um fetichezinho lá de, de gravar um episódio aqui no Brasil, mais especificamente aqui em São Paulo, né? Eu não sei o que o cara tem na cabeça, né? Ele queria fazer uma cena no Miocão e tal, pô, caraca, mano. Tem tanto um lugar legal no mundo, você vai no Brasil, vai lá, Fernando de Douronha e tá? tal, o cara quer fazer no miocão. Beleza, né? Então, gosto é gosto, né? Aí show de bola. Aí o cara, ele veio, conseguiu, contratou a Conspiração Filmes, que é uma produtora brasileira que produziu aquela série 3%, né, da, da Netflix. Aí essa série, essa produtora entrou em contato comigo, através de mágicas de network aí, mas pra frente a gente pode falar isso aí. E aí foi que eles me chamaram. Aí, cara, é, foi só assim, expectativas que eu botava lá em cima e na verdade a realidade era bem diferente pagamento não é tudo isso, é um pagamento assim até que, puta, pra quem tá começando games é muita coisa, mas pra, pra quem já tava ali com oito anos de estrada pra mim eu achei pouco, e e também que né, eles não tinham maquinário você tem que levar o seu próprio maquinário, eu já tava com a escola aberta, já né, que eu, a escola a escola mesmo assim, de a cada duas horas entrar uma turma de aluno, eu tive que desligar a escola, que a escola não tava grande naquela época assim, de hoje em dia se acontece um negócio desse, eu vou lá faço uma reunião, uma call com todos os professores e falo, olha, vocês é, vão tem que pegar essa e essa turma minha aqui, vocês vêm aí, que é coloco esses horários para sumir, para me substituir. Naquele tempo eu não tinha isso, cara, eu tinha um professor lá que ele era substitutivo, mas não dava pra pegar todas as matérias e pedir para ele substituir. Então o que eu fiz? Eu fechei a escola, conversei com os alunos, com o pai dos alunos, falei, eu tô com uma oportunidade assim, assim assado. O geral falou, vai, cala a boca e para de, para de perder tempo com a gente. E aí eu fui, todo mundo me entendeu, né? Consegui fechar a escola por uma semana, fui lá, trampei, levei minha máquina. Né? Eles queriam que eu ficasse três semanas Eu falei, só posso ficar uma, desculpa Eu sei que é o portal da minha vida, mas eu abri escola cara Eu não sei, minha mãe fez merda de me dar educação <risos> E eu não consigo Eu não consigo dar mancada com os pais dos alunos assim, de Pai que me confia em mim Me recebe em casa, sabe? Eu não, não vou fazer isso aí com eles Aí beleza, aí cheguei lá, tipo, a direção de artes É aquele job que já vem estourado Pra caralho, e tudo já é pra ontem E tal, não sei o que, os caras pedem coisas absurdas Que você não sabe fazer, ah, é só porque você trabalha Não sei quando, eu o cara acha que você sabe fazer tudo de tudo. E aí, caraca, mas eu me virei. Você, numa hora dessa você fala que você sabe de tudo. Foda-se, né? Você se vira. Depois as noites em claro com o Google aí que se foda, né? Aí eu aí foi que foi, assim, tipo, a minha equipe, né, agora voltando aí conseguindo chegar na sua pergunta, eu me colocaram na parte de, de cenaristas, né, então eu fiquei trabalhando só com cenógrafo, e aí eu, aí eu outro, outra vida, outra língua, a galera trabalha em SketchUp, AutoCAD, Rhinoceros e tal, e é um negócio, eu, quando eu cheguei lá pro 3D Max, os caras, o que que é isso? Eu falei, caraca, 3D Max é o um puta programa velho da porra, vocês não conhecem? cara, não, mano, o que que é isso? É um AutoCAD? Eu falei, é, pra mim é um AutoCAD muito melhor, né, mas enfim, depende do ponto de vista, né, é... Aí os caras, assim, tipo... A hora que viram o negócio que eu conseguia fazer ali muito mais rápido, aí o pessoal começou a meio que montar em cima, assim, tipo, mano, pra eu fazer o que eu vou fazer no SketchUp, você faz em uma hora no 3D Max, né? Então acabou que eu acabei fazendo aquele templo, né, no, no, no episódio de Trekking Vipers, né, que foi o que eu trabalhei. Tem... Não é spoiler nem né, nada, né, mas quando os, os, os atores, os personagens, eles entram lá na alta da, da cena, na, na jogatina deles lá, eles entram num cenário 3D que, se eu não me engano, é uma praia aqui da do nosso litoral, né, aqui de São Paulo e colocaram via VFX ali encaixaram um templo, né? E eu que fiz o templo não a versão final. Eu mandei o 3D com as medidas em tese para ser construído. Né? Eles queriam palafitar a parada lá não sei o que, fazer o próprio cenário e acabou não rolando porque não teve autorização do governo, autorização de lá da de cá e acabaram trocando fazendo via VFX mesmo. Tinha um receio porque vão chegar muito perto do objeto com VFX sempre são é um medo de interação, o medo de qualidade, né? E acabou ficando super legal, ficou super bem feito e Aí a minha equipe de, cena, de cenografia ali tinha mais ou menos umas oito pessoas. É, depois de tudo que a gente tava fazendo, eu ia passar pra um pessoal de pós, que também era da conspiração, e tinha mais ou menos, que eu me lembro ali, umas quatro, cinco pessoas. Pode ser que tinha mais, assim, mas acho que eles iam acabar frilando. Então, do nosso lado, aqui do Brasil, eu chuto no máximo 15 pessoas. Se for contar, assim, com galera que faz RH e tal, não sei o quê, aí sobe a equipe aí pra umas 20, 20 e poucas aí.
0: Aqui só do Brasil, né? Pra um episódio.
1: Só do Brasil, pra um episódio. Eles, eles frilaram a parte de direção, é, de, de te, a parte tecnológica, né? De fazer um objeto, um dispositivo ali que depois vai virar. É tecnológica, né? A parte, não é bem 3D também, cara, é quase que uma parte meio que de ergonomia, de engenharia, né? Que era um, eu tinha que elaborar um, um negócio que depois é pra mão do artista, é mão do, do, do ator ali, e tinha que ter todo um, um paranauê ali, que era um controle que ele, ele, em si, já era o console. Então tem que dar pra ver que ele coloca coloca um chipzinho atrás do jogo dele, lá do Striking Vipers, que é o nome do jogo, e aquilo ali já é o console, entendeu? E ele pega uma parada, coloca na têmpora é pra ele entrar na brisa do jogo, pra ele entrar lá dentro, entendeu? Então, isso já veio mais ou menos mastigado pra mim, eu só dei vida pra parada. É, pude palpitar muito pouco, né? já tinha muita coisa já planejada. E foi mais ou menos isso aí, umas 25 pessoas vai chutando muito alto, assim, do nosso lado.
0: É, então, mas é, é bastante gente mesmo, né, de, de um lado só, quer dizer, realmente, né, o, o alinhamento do que, que a arte tem que ser, a visão de, é, de como que essa arte tem que ser interpretada e manipulada pelos atores é, é muito importante, né, que com certeza nesse episódio aí deve ter envolvido umas 50 pessoas, pelo menos, né. Dá aí dá,
1: dá pra mais isso aqui.
2: E na, você, chegou, você comentou, né, é, que fez a, os modelos lá para eles poderem usar e tal, mas você chegou a fazer alguma coisa para ser impressa em 3D, assim, ou foi mais um planejamento mesmo?
1: É, o que eu falo que o trampo era todo estourado, já veio todo cabeludo assim, porque o escopo que os caras entregam é correndo por telefone, né, assim, tudo meio que para ontem e falaram que eu ia só fazer design de peças que já já tinham um concept. Falaram que eu ia ter acesso a um, um PDF lá de direção de arte tudo pronto, com um frente lado, porque a pessoa já fez tal não sei o quê. Até hoje eu não vi esse concept, entendeu? Então, é, na verdade, eu ajudei a montar esse concept para mim mesmo, que depois ele acabou evoluindo para um documento de, de direção de arte oficial lá para eles, né? Aí juntou eu e a diretora de arte, que é a Anne Belchamp, né? Uma graça de pessoa, assim, mais acelerada que sua porra. É nessa hora que você acha assim, não, meu inglês tá de boa. Até a hora que vem o inglês britânico cheirado, assim, do seu lado, começa a falar rápido pra caralho e você fala, velho. Não tô conseguindo entender, responder, assassinar na... em inglês, assim, cara, foi foda. Ali, eu... ali meu inglês ele caiu 120%, cara, ficou negativo, cara. Foi foda. E... e dá nervosismo também, acho que o nervosismo é o que mais atrapalha nessa hora, né? Aí, enfim, mas a única coisa ali que já tava um pouco mais mastigada era o controle principal, né? Aí eu consegui fazer ali tal mas tive que adaptar muita coisa de medida. Tive que pegar modelo protótipo do, do controle de Play 4 e de Xbox para tentar ver medida de dedo ali e tal, com onde que vai ter os encaixes e tal. E esse modelo depois, né, é para mim ele era é, é para ser só foto, só renderzinho, frente, lado, tal, não sei o que, para mandar depois pro pessoal para fazer o um modelo oficial para fazer uma impressão, né? Aí beleza, fiz esse documento aí e tal, aí do nada não não vai ter essa pessoa, vai ter que ser você. Eu falei: "Tá, mas o meu modelo não tá feito para impressão. Ah, como assim? Tá modelado, tá na sua tela. Eu falei, eu sei, mas se eu sou avisado desde o começo, eu já faço um modelo ergonômico para impressão. Esse modelo tá sem encaixe, tá sem recorte, não tem espessura. É que vocês estão ligados que 3D é tudo, tudo vazado por dentro, né? Pra impressão, não. Pra impressão, você tem que mandar com o filamento. O cara da 4 lá dá mó trampo, né? E eu não tinha pego um trampo ainda pra valer de impressão 3D. Eu tinha pego um trampo que eu tinha mandado pro cara e ele depois adaptou pra impressão. Então, ou seja, eu não passei por esse processo. Eu não tinha passado por esse processo. Né? Aí o cara... Ela falou, meu, preciso sair pra amanhã. Nossa. Aí toca eu ter que ir dormir, sei lá, mano. 4 horas da manhã descobrindo como é que foi essa porra pra fazer a o do filamento. Tinha aula no dia seguinte de manhã. Assim, cara, foi mais stress, assim. É assim, bonito, hoje em dia, coloca no portfólio é, posso me gabar um pouco, posso dar carteirada aí, brincadeiras à parte isso aí mas foi estressante pra porra, cara, então esse controle que eu fiz, ele foi feito lá depois, ele foi, acabou indo pra uma empresa lá pra fazer uma impressão e até onde eu sei, né, que depois assim você tá vetado de informação, cara, você não sabe nada que aconteceu antes, nada aconteceu depois, parece que você tá num meio de um ritual é, satânico ali, cara que você não pode saber de porra nenhuma, assim, né aí depois ali, eu, eu acabei sabendo de alguma as coisas porque tinha uma amiga minha que tava lá na produção depois, que ela foi pras filmagens e ela fofocava pra mim assim, contando assim, Rivers pelo amor de Deus, não me conta senão não é que eu vou ser demitida vão me esfaquear aqui, velho não, não me conta essa porra, velho, aí eu fiquei eu fiquei sabendo que o um modelo, na verdade, serviu pra, pro, só pro cara ali meio que... Eu não sei se pintaram de verde pra depois substituir, né? Ela falou isso aí, mas eu fiquei achando uma, uma cena difícil pra cacete de, de, de encenar, né? Porque a, a câmera chega muito perto e tal. Então, hoje em dia, eu não sei, cara. Eu não sei se aquilo que tá no episódio realmente é uma pós-produção ou se fabricaram um controle fake baseado no meu modelo, entendeu? Então, até hoje, eu não sei muito bem respondeu o que aconteceu, né, e eu acho que todo mundo que acaba trampando com isso aí é... acaba sendo... acaba rolando essa comunicação ruim, né você vê a entrevista de ator, às vezes, que não sabe o que acontece o que o diretor quer e tal, né, então não sei tem uma... tem, tem um... tem uma conspiração por trás aí, cara, sei lá
2: mas é bem interessante que você é, é, comentando um pouco só sobre questão de modelagem né, já falou... É, várias diferenças, né? Tipo, como que é modelar pra imprimir, modelar pra, pra cinema, né? Pra, pra indústria de audiovisual, modelar pra Unity, modelar pra Unreal, né? Tem várias essas diferenças na hora de você, tanto na hora do, do pipeline de produção ali, quanto na hora de você entregar, né? A forma de entregar isso. E isso que a gente tá falando só de modelagem, né? E animação, cara? Tipo, o que que você nos diz sobre isso, assim? De particularidade, de coisas que você aprendeu no decorrer
1: das coisas? É uma, uma, é uma excelente área também, cara Que é uma briga eterna com o cliente né? O cliente fala, tá, mas tá ali, tá animado Tá pulando e tá? tal, é só pegar e jogar Quem tem então, uma coisa pra mim que Deveria ser banida da internet é o Mixamo cara Que é um bagulho que ele é um Pseudo solucionador de problemas, cara Mas as pessoas querem ficar baixando e colocando aquilo No projeto e acham, não, depois é só você Consertar, né, porque assim As animações do Mixamo, elas servem muito pra estudo E pra algumas demandas Se você quer fazer um jogo realista, né Que ele tem toda aquela pegada mais, ah, né, todo Misterioso, meu realista assim e tal. Cara, não vai adiantar, aquelas, eu acho aquelas animações muito pantomímicas. Então é muito normal eu pegar a Job, já que tem um banco de dados ali da, do Mixão, já tudo baixado ali, tudo organizadinho. Só que assim, o cara, você vai puxar uma animação de gente que está, sei lá, sob suspeita ali, né? Então ele tá meio olhando pros lados assim e tal. Cara, o cara olha, ele torce o pescoço, ele faz quase exorcista, joga o pescoço pra lá, pra cá aí você tem que, aí não, transforma essa animação em mais realista, isso é um parto, cara é muito mais fácil eu começar um do zero o cliente não entende isso, ele acha que começar do zero é você remodelar o personagem, pra então começar a animar, fala, não cara, eu só vou pegar essa animação dele e fazer outra, e eu já consigo fazer mais rápido, dentro do que você tá pedindo me dá um brief do que você quer, entendeu então, respondendo em etapas o que o Jesus falou, minha primeira dificuldade sempre é o cliente, a técnica você se vira Human beings é o software mais difícil de mexer, seres humanos é sempre a coisa mais lazareta que tem, cara. É, que software você se vira? Ah, Unit é em 24 FPS ou 1030? Foda-se, você, você liga e desliga os botões ali e você, você acaba se virando. Mas é você explicar. O tempo que você perde explicando o cliente, o job já poderia estar pronto. As dificuldades técnicas, né, indo a segunda etapa aí da resposta, as coisas técnicas é tudo consultas, né? Por exemplo, eu já dei mancada de, de mandar. É animação em 24 fps pra Unreal e depois eu descubro que por sorte ela recalcula, que a Unreal parece que ela trabalha em 30, né? Ela sugere trabalhar em 30 e quando ela pega 24 eu não sei se ela muda o jogo inteiro pra 24 ou se ela adapta pra 30 o adaptar sempre me dá medo né porque o adaptar quer dizer que ele vai pegar frames e acabar requebrando em, fracionando em outros micro frames assim, entendeu? Tá então tem um pouco de medo disso aí eu prefiro sempre desde o começo trabalhar do jeito certo, né? Aliás, eu acho que todo mundo todo programador, todo artista, aliás, programador muito mais, né? Programação já é um troço que já quebra só de você olhar pra ela, né? Imagina, <risos> imagina se você já começa a trabalhar do jeito errado. Não, quero migrar isso aqui pra AR. É, Foda-se. Desiste, saca? É, a, a gente de 3D aqui, é, parece que é tudo a mesma coisa, cara, mas não dá. O personagem está pronto. Ah, vamos, vamos fazer um colecionável dele? Vamos fazer uma impressão? Não, não vamos. É, vamos voltar, você tem que falar para mim desde o começo que o, seu, o meu modelo aqui ele vai virar é, dois, três, para duas, três plataformas diferentes. Porque eu decido qual vai ser a etapa que eu vou reutilizar o modelo ou não. Né? para colecionável e games não, não conversa, né? Eu tô com dois jobs aqui atualmente de colecionável, Colecionável, tô fazendo dois personagens lá e... Caraca, o mercado... É o mesmo problema, você usa o ZBrush pra esculpir o personagem. Cada um vai pra um lado. <risos> ZBrush pra colecionável é de um jeito, para pra, pra games é de outro e por aí vai. Mas a animação, acho que a única, a única dificuldade técnica que eu tive é essa parada de FPS é... e ficar adaptando arquivo. Né? Eu não gosto de adaptar arquivo, acho que todo artista mesmo nunca vai gostar de adaptar, porque muitas vezes dá, dá mais trabalho você adaptar. Você vai pegar um rigging que não tá batendo com a Unreal, por exemplo. A Unreal tem a porra do manequim lá, velho. Eu sempre falo, se o seu, o seu job vai pra Unreal, é, começa com o manequim deles. Pega o manequim deles, arranca lá aquela carcaça e caixa o seu personagem ali em cima. Mano, você você tá, não tem noção do quanto de bug que você tá economizando com isso aí. Compensa muito mais. Ah, mas o meu personagem tem uma cauda. Cauda são extras. Ela vai terminar lá do, do, do Spine 0.1 e você vai puxar a outra. Tudo é consertável. meu personagem não tem um braço. Beleza, deleta uma cadeia de braço ali. Entendeu? Tudo é, tudo é muito mais fácil de adaptar. Mas deu pra perceber que sempre o mais chato é a comunicação comunicação, o técnico você sempre se vira. Sempre se vira. Unreal, Unity, Maya, Blender e tal, tá lotado de documentação, tutorial e vídeo aula por aí. Tem, tem algum tutorial de como é que lida com o ser humano, saca? De, de Com o cliente. Não tem. Essa, essas porra não vem com manual de instrução, velho. Devia vir, hein, mano.
2: Dica do, do Rivers. É, antes de trabalhar com jogos, trabalho o interpessoal.
1: Com certeza. É, é, isso eu acho legal, é, é, tem um gancho legal porque o, o Luiz falou a galera que sempre quer entrar num, numa faculdade e tal, já tá sempre com um sonho ah, quero trabalhar na Blizzard, de Rockstar e tal beleza, não, não tô cansando seu sonho, seu sonho não entra lá na parte de, de hiring deles lá, né, qual que são os pré-requisitos lá que os caras pedem pra você ser contratado, fora as partes técnicas ah, conhecimento em C# tanto não sei o que vai sempre, sempre ter uma parte social saber trabalhar em equipe saber se comunicar, tal, 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 tal. cara, você tem que saber se comunicar você tem que saber trabalhar em equipe o seu trabalho pode foder ou ajudar muito próximo e ou então ele pode quebrar todo o seu todo o pipeline da equipe entendeu por isso que o pessoal contrata um cargo que não é diretor de arte é lead é lead character lead environment que é para ele coordenar o quê? o pipeline o pipeline tem que ser é, é, ele tem que atender prazos e demandas né então é, 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 eu acho imprescindível se você aprender a se comunicar o cara que ele tem dificuldade de explicar uma história simples ele vai ter, ter dificuldade dificuldade de explicar aonde que o trabalho dele vai atrapalhar o próximo. Então, é, por exemplo, o Jesus, ele sempre teve uma boa didática, é professor. É, então eu nunca, eu nunca, tipo, fiquei sem entender alguma coisa que ele passou pra mim. Você entregou esse mapa assim, assado, tal, tá errado porque esse canal tem que ser assim. Ele me explica, ou seja, o que, que é isso? Comunicação. Tem que ter comunicação, tem que saber se comunicar. Isso eu é, é, acho que é disparado. O maior problema de tudo que a gente vai falar aqui, problemas de 3D, problemas, é, é comunicação. Sa saiba se comunicar. Aliás, isso aqui serve pra muita coisa, pra relacionamentos, pra... Enfim...
0: Com certeza! É, e, e, e voltando até, até no que você falou, né? Às vezes o pessoal acha que só a qualidade técnica, né? De ser, ah, você é o artista 3D mais foda do mundo. Se você não tiver essas habilidades, vamos dizer, socioemocionais, você não vai ter sucesso, que é exatamente o que você falou, né? Adianta se fazer um modelo 3D super foda lá se o programador não consegue encaixar ele no, no desenvolvimento do jogo?
1: Eu, eu chamo isso aí de artista Edward Norton. Vocês estão ligados do, dos maus boatos desse ator aí? O pessoal fala, um puto ator maravilhoso e tal, mas trabalhar com um cara é insuportável, porque a parte social dele é horrível. Então, você não pode ser um artista Edward Norton, não só por ser arrogante nem nada, mas tem que ser fácil trabalhar com você, cara. Cara, essa conversa, assim, dá pra, dá pra explodir pra vários lados, assim, mas, mano, já imaginou você trampar do lado com, de um cara que é o, o cara mais perfeccionista do 3D, assim? E o cara fede pra porra, mano? Já pensou, velho? Não, não dá, cara, você vai querer Isolar ele lá no, na cozinha, mano. Você bota o PC do cara lá na cozinha, sei lá, velho. É, no... Cara, tem um monte de coisinha, assim, um monte de detalhe que... Para de ser detalhe a hora que você trabalha com o cara. A comunicação tá em primeiro lugar, velho.
0: E é, e é engraçado, né? como assim Começando em qualquer área, né? Em, em área técnica, em particular, a gente sempre acha que o técnico é o mais importante. E, e com o tempo a gente começa a ver que, que não é bem assim,
1: né? <risos> é tra saber trabalhar em equipe, eu acho é imprescindível. Tanto que eu já vi muito, assim, eu demorei anos, às vezes, pra entender, assim, pô, mano, como que aquele fulano de tal, ele tá tanto tempo na empresa, né? O cara nem faz o 3D assim, tal, não sei o quê. O dia que você pega um freelo com o cara, você entende. Você fala, mano, é um cara divertido, entrega no prazo, profissional, sabe, não sei o quê, e é gostou de trabalhar com o cara, tal. Realmente, que o cara, às vezes não é o melhor que tem, mas a, a equipe, a empresa faz questão de trabalhar com o cara. Né? Principalmente também quando o cara se molda. O cara é humilde, né? O cara vai lá e fala assim: Mano, eu sei que você manda essa parada aqui, mas a gente aqui trabalha só com cartoon. Você é o cara do realista. Você topa a gente te dirigir, te ensinar um pouquinho como é que a é gente faz? Topo, claro. Então não sei o quê. Pô, esse cara tá tá feita na empresa, entendeu? Tem que, tem que ter humildade.
2: Sim, e, e indo pra essa linha até que a gente já tá até dando dicas, né, de, de como, como trabalhar e como viver em sociedade de diversas formas aí, né? É, o que mais outras dicas você dá pra quem, quem tá começando, Sim. assim? Tipo, como começar com, com arte, 3D, modelagem, animação, essas coisas. Além de tomar banho e e saber conversar. <risos>
1: não rosnar quando alguém te confrontar, né? <risos> cara, na real o que eu tenho falado muito é ter sempre muita noção que dá trabalho pra cacete, saber separar o seu lado fanboy do seu lado profissional você não vai ficar aprendendo 3D pra ficar modelando Batman, cara, para, para com essa merda, cara é, é eu começo a já eu tô muito seu Saraiva já é do tempo de você, da tolerância zero já assim, sabe? Cara, para com esse negócio você tá ensinando anatomia pro personal pro, pro aluno ali, e o cara já começa a se empolgar, quer fazer o Superman, fala, cara você aprendeu a fazer um torso já? Um peitoral que não tem um peito maior que o outro, que tem uns abdômen tudo bagunçado, parece um... O, véio, o abdômen do, do cara tá parecendo um labirinto, véio, saca? Se você tem que saber fazer do começo ao fim. E isso demanda muito trabalho, porque 3D pra, pra games... Eu acho que o 3D pra games é o mais que mais dá desafio, cara. Aí é dá mais produção, mais triple A, assim, um personagem, sei lá, pra, pro cyberpunk, pra, pra Nauridog, lá pra Uncharted e tal. Cara, é muito trabalhoso. Do começo ao fim, aquela porra, você começar uma bolinha, Faz a forma, faz a topologia, faz acessório, faz cabelo, faz olho, tudo realista, o personagem me mexe, aí o normal map dele atualiza, tal, tá, não sei o que, tem rig, tem animação, tem que colocar dentro do, 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 da game edge e tal... Eu citei quantas áreas aqui? Umas 12? E você vai ter que ser boa em cada uma no começo, porque geral das empresas perdem assim. Você pode ser especialista em Zebrush, você pode ser especialista em animação, mas você tem que saber o processo completo. Você tem que pegar um personagem, nem que seja o Michael Azalsky, assim. Uma bolinha com um olho só, dois bracinhos, duas do, do, pernas ali e acabou. Mas você vai do começo ao fim, entendeu? Então minha principal dica é tenha noção que leva tempo pra aprender, seja humilde, não seja arrogante. Termina um personagem simples, pra você saber o pepino e você saber se é isso mesmo que você quer. Porque vai dar trabalho pra cacete, entendeu? E sim, é verdade o que falam. Falam que você tem que escolher uma pra se especializar. Sim, essa parte é verdade. Só que uma coisa não anula a outra. Você também tem que é, saber dominar todo o processo. Você tá fazendo o Zebrush, qual que é a próxima etapa? Retopologia. O que que eu posso fazer aqui agora que vai facilitar o trampo da retopologia? E o cara que tá fazendo a retopologia, ele tem que pensar, o que que eu vou fazer aqui? Qual é de loop que eu vou fazer que vai facilitar o rigger? Pô oh, mano, o cara aqui ele pode colocar uma joint, bem no meio desses três é de loops aqui pra fazer uma animação e se esse meu de loop aqui não finalizar eu vou foder com a vida dele? Eu vou foder com a vida do cara que vai abrir a malha disso aqui? Você não está sozinho no mundo, você não é um príncipe cantado, você vai... Tem gente trabalhando com você. Você pode estar colocando uma cenoura na, na bunda do próximo cara aí, cara. Você tem que saber fazer esse negócio direito. Então, ter toda essa noção e ter muita paciência. Em nosso personagem para games, esse ditado, ele é muito verdadeiro. A pressa é inimiga da perfeição. A pressa, caraca. Porque vocês por... pararam pra pensar do lado mais filosófico, a a arte 3D, ela é tataraneta de quem? De Michelangelo, de Da Vinci. Você consegue imaginar... Michelangelo, tendo pressa pra, pra talhar uma, uma parada de mármore, se ele tiver pressa, o que vai fazer? Ele vai trincar o negócio todo, vai fuder. Como é que é o Ctrl-Z de Michelangelo? Como é que é a simetria de Michelangelo? Como é que é o backup do arquivo do, do Michelangelo? <risos> Como é que é, cara? Saca? Então, beleza, a gente tá mais avançado que ele aí, em termos tecnológicos, mas não tá muito longe também não, viu, cara? É... Precisa de paciência pra caralho também, velho. O que tá bonito no seu programa, no próximo vai tá horroroso, cara. Você vai lá e joga o personagem todo bonitão, tô... jogou no Unreal, ele fica cinza. E aí, o que você vai ter que fazer na Unreal e na Unity? Configurar material, filhão. É, vai ter que configurar material, entendeu? Vai ter que saber um pouquinho de exatas aí também. E não tem como a minha dica ser um pouco triste, meu assim, bode joga fria. Não tem como, saca? Porque o, o lado positivo é esse, trabalha com isso quem ama. E eu tô há 10 anos nessa porra, não desisti, gosto pra caralho, já me fudi muito. Hoje em dia eu tô sendo trucado aí, pegando uns jobs de colecionável, é muito mais fácil fazer, dá muito menos trabalho, dá pra terminar um personagem uma semana. Terminar um personagem uma semana em games é impossível. É... E, e dá pra receber muito bem às vezes até mais do que games. E, eu, e mesmo se assim eu não conseguir desistir de games, cara, eu gosto muito, é muito legal e isso de trabalhar em equipe também, cara eu acho isso um tesão, cara, é maravilhoso tá ligado? É, eu e eu, eu, o Luiz aí gente já fez muito trampo em Game Jam três dias enfornado numa sala cheia de homem fedendo ali
0: Mas o pessoal tomava banho ou não? Essa é, essa é a pergunta aí <risos> Ah,
1: era sorteado, hein, cara era sorteado era um lado de, de um shampoo de um outro e uma subaqueira do outro ali, cara era meio sorteado ali e mesmo assim, cara, a gente saía, enchia a cara voltava, fazia o trampo, pegava o primeiro, segundo, terceiro lugar lá. Cara, é uma experiência assim, pra mim não tem preço, mano. O que a gente passou ali não tem preço, não tem nada que eu trocaria ali. Muito, muito massa. Então minha dica é, se empenhe, tenha a noção do que, que vai demorar pra você aprender e tenha muita paciência, cara. É isso. E tem que ter amor, saca? E menos, menos fanboy mais foco no profissionalismo. Você não tá aqui para fazer o Up 3, o Up 2, não. Você tá aqui para ser um profissional apto para o que cair no seu colo, e não para fazer o que você quer.
2: Foi legal você ter falado isso do, de Game Jam até, e do processo de fazer o personagem do começo ao fim, que na, na Game Jam é uma ótima oportunidade para você fazer isso, né? Inclusive, é, algumas da, das experiências que você passou aqui, comentou com a gente, que é de personagem portar ele, jogar dentro do Unity, tal, tá? real e não dá certo, e corrigir,
1: isso você consegue aprender num espaço curto de tempo dentro de uma Game Jam, né? Já emendando mais uma dica aí, participe de uma Game Jam. O Luiz tem toda a razão aí. A Game Jam foi uma... Se bobear, eu aprendi mais coisa na, na, nas Game Jams que eu participei com, com Jesus do que na faculdade, cara. Que Game Jam ali dá errado na hora. É, não é que você mandou um arquivo por e-mail, ele baixou e tal, não. O cara ele já vira o notebook ali, ô, seu cuzão, você mandou esse negócio aqui errado, cara. aqui ó, ó como é que tá essa merda aqui, ó. Você chama isso aqui de animação, saca? Então já começa Tá errado ali na hora. E artista 3D ele é o que também? Solucionador de problema, cara. Tá, tá até que o nome das faculdades é o que? Design de games, né? O que, que o design é? É cara, é o um pior que vai ficar solucionando problema no final das contas, saca? Ele, ele é chamado pra resolver uma identidade visual de uma empresa pra quê? Pra solucionar problema. Você tá sendo chamado pra resolver identidade visual porque quer dizer que tem problema. Então, é, personagens funcionando. Seu personagem é, o que eu falo sempre nas aulas é, é pipeline de games pra personagens, primeiro. Primeiro, é funcionar. A, 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 primeiro, ele tem que estar tá todo. Fun... Ele pode estar tá cinza, os mapas tudo cagado, tudo invertido, tudo cagado, mas, mas tá funcionando. Eu dei play o lazarento tá andando, batendo, tomando dano, fechou. Agora volta e melhora. Volta, exporta o um normal map melhor, volta a fazer isso aqui melhor, é, é, e depois você deixa bonito, né? Então, primeiro funciona, depois deixa bonito. Então, cara, na Game Jam eu pedi demais, demais, demais. E, e, e com esse cara aí, com esse Jesus aí, Jesus na minha vida foi imprescindível. Eu <risos> é, 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 São boas É três dias, ali, dois, três dias, né? depende muito da, da Game Jam ali, se fudendo, comendo mal, engordando, ficando fedido, mas você tá aprendendo pra Porra, cara, são excelentes experiências. E trabalhar em equipe, né? Trabalhar em equipe também.
0: Exatamente. Você desenvolve essas habilidades que a gente tava falando, né? Habilidades sociais que são extremamente necessárias, porque no final, de qualquer forma, você vai ter que apresentar o jogo, né?
1: <risos> é que ali, se você for ver, cara, já é uma pré-experiência de relacionamento, cara. É que nem, é, mano, é que nem namoro. Você tá namorando cada um na sua casa e se encontra vai no shopping, é uma coisa mora junto, mas morar junto é outra coisa ali você tá fazendo um desenvolvimento que é, dá para gente encaixar quase que na mesma analogia, tipo, uma coisa é fazer uma produção de um, de um jogo, de um curta, sei lá seja lá o que for, é cada um no seu canto bota três machos, quatro machos, cinco machos dentro de uma sala ali e bota para ficar produzindo ali, né? macho todo no exemplo, né? Tem tinha, tinha muita mina lá também né? É, e aí bota para trabalhar todo mundo junto, começa a botar defeito de um um fede, outro não fede um, um não sabe se comunicar, outro atrasa outro tipo sai para dar uma volta pra tomar um café e não volta mais, saca? Tipo, você começa a ver um monte de problema que, cara, é pior do que o export de um programa, ou algum, algum crash de algum programa. O programa crashou, o programa é, o arquivo corrompeu, você resolve, o filho da puta que saiu e, não, e não, não volta mais, sabe? Então, tipo, é, problemas humanos. é o que eu falo, Human Beans é o pior programa pra você aprender a mexer. Eu acho que ninguém nunca vai decifrar esse. O pessoal fala, ai, ah, homem é difícil de entender, mulher é difícil de entender. Ser humano, cara. Ser humano é uma desgraça de entender, velho.
0: É verdade. <risos> e, e fala um pouco pra Gente, assim, você teve uma experiência também fazendo job lá pra fora, né? Até com a questão do Black Mirror e tal. Qual, qual que é a diferença que você vê, assim, na parte de jogos, né? De é, Brasil vezes fora do Brasil, né? Arte 2D aqui no Brasil, a gente sabe que é, que é forte, é reconhecida até internacionalmente. Como é que funciona isso pra, pra arte 3D, assim? Qual que é a impressão que você tem?
1: Cara, primeiro que... Eu não sei se é, uma, um, é um lance sociopolítico, cultural aí, da Brasil versus lá fora e tal. Os clientes gringos, assim, eu tive muito muito menos dor de cabeça. Já dá pra começar a resposta por aí. <risos> Olha só. É, você fala o preço, é isso, não chora, né? Brasileiro chora. É, não tem jeitinho brasileiro lá fora, né? Então, aqui tem pra caralho. Né? É, é... é por isso que é uma coisa que assim, né? Você trabalha em games e você aprende a arrancar o jeitinho brasileiro. Porque é legal você ter jeitinho brasileiro na hora de craquear um programa aqui, você chorar um preço de um cara ali e tá, tal, não sei o que. Quando é na sua bunda, aí dói, né? Aí você fala. Quando alguém começa a chorar preço por você, aí você começa a pegar o preço que ele quer ideal você começa a dividir aquilo por hora, você fala, hum, não tá valendo a pena esse job aí. Será que vale a pena pegar? Então você começa a repensar muito com a sua vida, né? É, então lá na briga não tem isso, você fica meio mal acostumado, né? No começo eu peguei muito na Unity Forum, né, cara? Ali eu. Puta, eu paguei muita conta ali, cara. Ali tinha. É que tinha. A Unity Forums aí tinha ali é, separado por assunto, né? Jobs. Aí tinha a Forum mesmo pra você poder deixar alguma dica, pegar alguma, alguma crítica ali e tal. E na parte de jobs ali, cara, eu vivia fritando a galera ali de. Com meu portfólio ali, cara, era um job atrás do outro, um job atrás do outro, e o dólar tava 2, 3, assim, uma parada assim, então, tipo, meus alunos, meus amigos, tudo xingando que, a, que o Way dele vai ficar cara de importar, o jogo dele vai ficar cara de importar, e o Felizão ali, ah, cara, vou receber em dólar, que eu é um essa porra, foda-se.
0: <risos> só, só lucrando
1: <risos> Só lucrando, cara E aí, cara, era maravilhoso Eu não, não tinha tudo que reclamar não, cara Assim, clientes, ainda Still human beings, né? Então, vira mestre tem algum problema, Eu já tomei alguns calotes Gente que... Porque assim, como é que você faz Um contrato com o um cara lá de fora, né, cara? O cara vai te pagar via PayPal PayPal já, já é foda, né? Aquela porra come uns 5% ali Então se você vai pegar um job de 2 mil dólares 5% de 2 mil reais é uma coisa 5% de 2 mil dólares é outra, né, cara? Então, é dolorido, cara. Aí você vai sacar também, tem uma taxinha e tá, tal, isso aqui. Cara, eu tive, assim, 98% assim, de coisas assim, muito boas pra falar. Eu aprendi a fazer personagem com um pouco mais de desafio na gringa. né? Caía mais, assim, trampo completo de personagem. Com animações mais complexas. Muita coisa FPS, né? Então, tipo, arte tinha que estar tá mais ali top, né? Porque vai estar tá colado na tela. Por exemplo, assim, eu sempre fiz muito job cartoon, mas muito assim, só pra pagar conta que eu não sou muito fã de cartoon. Curto assim, curto ficar vendo. Adoro ver Pixar, sou fãzinho número um, assim, mas fazer o trampo assim, puta, eu faço, cara, mas não é meu não é minha paixão, assim. Minha paixão sempre foi realismo, assim, pra caralho, né, mano? Eu era uma criança perturbada, com seis anos de idade, eu ficava pegando folha vegetal botando em cima da capa do, do Conan bárbaro e tentando copiar, cara, ó. Você acha que uma criança dessa vai ser um ser humano saudável? Nem fudendo, velho. <risos> viram um, vira um adulto retardado que nem eu, aí enfim aí eu, apri... eu caí, caí mais demanda complexa pra caralho, assim, de um, um rosto um pouco mais é, com, aparecendo poro, saca? Tipo, teve um job lá que eu falei, caralho, estudei anatomia e nunca fiz poro, velho. Caralho, e agora, mano? Ruga? Nunca fiz isso, velho. Como é que exporta a normal map disso, saca? E aí, aí eu comecei a aprender técnica de bake, e tal. Puta escola, né, cara? É, você pegar job gringo, pegar job aqui já é uma faculdade, pegar job lá fora é um complemento, é uma extensão, é, um, é uma DLC que você baixa aí do seu conhecimento que vale muito a pena, né? Então lá pra fora, né? A, a conspiração filmes do Black Mirror, assim, em termos de produção, pra mim, ele continuou sendo um job BR. Por mais que terminou lá na Netflix, terminou lá no Black Mirror, a minha negociação foi, e, e job foi toda que BR, né? Então, o jeitinho brasileiro rodava ali ainda, saca? É, rolou o jeitinho brasileiro pra, é, pra, pra, pra pagamento e tal, a porra toda, assim, né? Então. Não quer atrasar nem nada, não, jamais. É, é só que eu ainda senti aquela experiência de, de freelan brasileiro, assim, freelance brasileiro. É... Agora, coisa lá pra fora também era muito boca a boca, né? Então, isso é uma. É uma res... não é uma dica pra quem tá começando é uma ressalva, que não tem cura né? é, ainda, ainda é uma parada muito boca a boca, a não ser que seja com uma empresa grande, você pegar um freelo de uma Santa Mônica aí não, é outros 500 né, não faço ideia como é que é, 2021 tá na meta saber como é que é aí <risos> tô fazendo uns trampinhos aí que é pra chamar atenção quem sabe em 2021 a gente fica sabendo de alguma coisa
2: e falando um pouco mais de inspiração agora como você vê que tá um mercado de jogos assim, quais jogos últimos jogos que você viu, que saiu, ou últimos jogos que você jogou, que você acha bem interessante, a questão da arte, que você vê uma, umas técnicas diferentes sendo aplicadas, ou alguma inovação na área?
1: Putz, cara, é... Eu acabei ficando um tempo aí, acho que ano passado assim, eu fiquei bem por fora, assim, dos lançamentos BR, assim, mas esse ano eu fiz questão de voltar a ver alguns aí pra mostrar pros meus alunos. Tem uma coisa que magoa, professor, né? Acho que vocês dois vão saber bem disso aí. Magoa, assim, quando vem aluno, assim, chupando o um saco de, de gringo, assim, e Descendo a lenha em jogo brasileiro né nah, que mercado BREC é uma bosta Não tem, não tem nem cara foda Ô, oh, dói eu vi um negócio desse Aí você... aí eu faço questão, eu falo, é mesmo, frateiro? então peraí Aí você começa a pesquisar, começa a ver os brothers Seu que tá desenvolvendo e tal, aí você manda pro cara Fala, toma essa merda aí, filha no culo Eu vi muito trampo legal, e até do nosso parceiro Lá, o, o, o Rafael Ferrari né Que é da School Fish Studios Ele lançou lá o Lilas Tales Que rendeu outros tipos de experiência né Realidade aumentada e tal Então eu fiz questão de levar uns alunos lá também Pra conhecer o estúdio dele Bater um papo com ele ó, É desenvolvedor brasileiro, cara Programa pra caralho, cara, não sei o que Conversa com o cara, tem um game designer É uma empresa que tem um game designer, cara Ali, ó, de plantão pra você trocar ideia, saca? E tem gente que não sabia que era game designer ali E falou, caraca, essa que é a minha profissão Eu não tenho um saco pra fazer arte, não tenho um saco pra programar Mas adoro fazer sistemas De regras, de mecânica de combate Sistema de é, é, como você ganha Como você perde é, Punição, papapá, e aí, cara Dossa, aí eu, eu vi ali aluno quase chorando ali com o game designer. Ele falou, caraca, profissão foda tal, não sei o que. Aí eu falei, caraca, isso é uma, uma experiência do caralho, né? Então, vocês aí, que devem estar ouvindo assim, tiver uma, uma oportunidade de conhecer algum estúdio BR, cara, vai! Aqui na Rivers a gente tá sempre tentando elaborar um jeito desse aí. Na pandemia agora, ficou bem complicado. Isso era uma prática bem comum na Rivers, assim. Visitar... A gente tava elaborando um sorteio para ir conhecer a galera lá da do Sandrão lá, né, da... Caraca, escapou. Desculpa, Sandrão, esqueci o nome da surpresa. <risos> é, enfim, e a gente tava sorteando lá, uma... acho que duas pessoas pra visitar o estúdio dele lá, aí, pum, entrou a porra da pandemia, foi muito chato isso aí. Mas, cara, de fora, assim, eu tô, eu tô num hype da porra, né, primeira coisa, já falar um pouco de emoção minha aqui com esse DualSense, né, cara, isso acho que vai dar uma, uma experiência da porra agora, né, tava até fazendo uma live quarta-feira passada, que eu faço uma live quarta sim, quarta não, né, com dois professores lá da escola e um convidado da UOL lá, né? E aí eles estavam falando do OCense. mas beleza, na, na internet, via vídeo, você vê uma descrição do que, que ele vai ter, do que, que ele vai, vai poder, assim, melhorar em termos de experiência. Da hora que foi o Toma, junto com o nosso professor de Game Design, ele falou, no quanto que aquilo vai enriquecer o seu gameplay, saca? Eu falei, nossa, que momento de ouro aqui na live, durou... 3 minutos ali de inscrição ali, a gente tá pensando até em editar esse trecho depois de postar, que ficou bem assim, didático, né? Mas, cara, é... acho que respondendo começa a viajar muito, eu, eu comecei, comecei a lembrar que foi feita uma pergunta, né? Aí o, o, o Jesus perguntou, então, de experiência, cara, o, no, os, os jogos do Homem-Aranha, cara, eu acho que até que enfim, conseguiram resolver a jogabilidade do Homem-Aranha. Sempre teve, assim, como é que eu posso dizer assim? Teve, assim, pequenos pontos na, no, na, no histórico de jogos do Homem-Aranha que foram bem resolvidos, mas nunca teve um jogo assim junto, assim, com toda a mecânica, toda a jogabilidade, todos os upgrades estavam bem feitos como esse, esse de agora, aí, né? O Miles Morales e o anterior E eu inclusive Eu vi um podcast Do Matando Robôs Gigantes Lá com Afonso Solano falou isso aí É o primeiro jogo Que eu senti na pele Que ia ser o Peter Parker Que dá dó né cara Você vê lá o cara Se fudendo pra caramba Mano O Peter Parker Ele é muito brasileiro né cara Se fode pra caralho Aluguel atrasado É parente é Sofrendo risco de vida Mano eu Falei caralho mano É muito nós aqui em São Paulo mano. Parece nós é só que nós não sobem parede, só isso. Essa é a diferença, né? O jogo
0: é isso, né? É fazer a gente subir a parede. Né? É
1: exatamente, porque de resto é aluguel é atrasado, é. para de chorar, velho. Pelo amor de Deus.
2: Ele que é, ele que é um super-herói de verdade, né? Porque, pô, o seu Batman é fácil. Você tem dinheiro compra, manda fazer as coisas pra você, e de boa, cara, mas vai ser o Homem-Aranha
1: <risos> E foi o primeiro jogo que eu senti na pele o quão duro é esse Homem-Aranha, cara. Tipo, você tá num lado da cidade, do outro lado tem a sua tia sofrendo um risco ali, e mano, como é que você vai dar um gás da pô? Você não é um superman que você atravessa a barreira do som, você ainda é um cara que depende da física pra ficar balançando, cara. Nossa, dá uma agonia, aí, eu... aí você tá sendo despejado, suas coisas estão sendo jogadas no lixo e tal. Cara, eu gostei, assim, muito dessa parada, do quanto que o roteiro serviu o gameplay, Enquanto quanto o gameplay ficou bem resolvido, cara. Nossa, eu, eu, a, o meu único defeito pra esse jogo é que ele era curto, cara. Eu, eu, eu rushei essa parada, eu sempre saí atropelando a side quest, né? eu terminei o bagulho em, sei lá, 5 horas, 6 horas, assim. Aí você vai, vai fazer bonitinho a side quest e pronto, dá 20 horas. <risos> é um jogo muito curto, assim. Mas acho que assim, cara, é... É, de novidade, assim, o que Jesus perguntou isso e o meu lado fanboy, assim, pra caramba de Souls-like né, cara? Eu sou fanboy pra caralho de Saga Souls e o quanto que esse tipo de jogo veio pra educar os smash buttons, né? A galera que gosta de fritar, ó. pegar o controle e colocar na fritadeira ali, ficar fritando os botões ali, aperta qualquer botão sem sequência nenhuma, sem pensar em nada de estratégia e sai um poder, caralho, como é que eu fiz aquele poder? O Dark Souls veio assim, cara, respira, vamos aqui de maracujá, vamos fazer você morrer 45 vezes sem saber o porquê, pra aí agora a gente começar a pensar se você vai gostar desse jogo. Eu achei, eu, eu chamo isso de jogo educativo. Não é educativo porque a gente tá pensando, não. É, é uma terapia, assim, é. saca? você. Tipo, você combater a sua ansiedade, o seu estresse. Assim. Não, o estresse ele não combate, não, é pior.
0: É, é, na verdade é uma terapia de choque, né? Ele, ele primeiro te põe em choque e aí depois, depois você começa a trabalhar.
1: É uma terapia de choque, exato. Esse aí eu não conheço tanto de game design assim como, como vocês, o professor lá e tal, mas acho que foi o meu primeiro contato assim para eu entender, para valer assim, o quanto que o, o game design ele muda o seu jeito de jogar e a sua percepção durante o jogo, assim. Né? Então realmente eu concordo muito com o, que o professor lá fala assim, né? Gameplay is King é música, roteiro e arte eles servem gameplay. Eles são pra contemplar um gameplay. É, jogos bonitos com game, gameplay fraco são maus jogos. É, jogos feios e com histórias péssimas com um gameplay forte é, são jogos, né? E depende do nosso gosto, assim, você pega lá é, Angry Birds, jogos que bombaram pra caramba de celular, assim, pode ser totalmente fora do seu gosto. Mas, cara, é aquela mecânicazinha ali, ó, viciante pra caralho. É um gameplay meu cuzão, às vezes, que te vicia pra porra? É. Mas você não pode falar que tá mal balanceado. Respondi sua pergunta, Jesus? Eu fui meio bem longe aqui, cara. Vocês precisam me dar uns um... puxão de orelha aqui, velho. Ó, já anota aí, ó. Convidados que falam muito, já.
2: Não, depois a gente fala pra Dani cortar, tá tudo certo.
1: Do nada vai ter o um falando assim. Para de falar do nada. Sacanagem.
2: Tava falando dessa questão de, de narrativa, game design bem pegado, assim. Você lembra algum jogo, antes de você trabalhar com jogos que talvez pode ter te inspirado a vir pra, pra área, assim?
1: Teve vários, mas eu acho honroso citar o que, o que me chamou a atenção pra isso aí. Fora depois saber que tinha faculdade sobre esse assunto, mas foi o pessoal of Persia, cara. É, na era Play 2, assim, eu era bem fãzinho do Ubisoft, né? Que era quando eles faziam jogos bons, né? <risos> Nossa, eu, eu já era muito inimizado quando eu falo isso aí, cara. <risos> Mas, cara, eu adorava a saga da Eu já gostava daqueles of Pérsia antigão, né? De idosa, assim. Já gostava pra caralho daquilo lá, né? Aula de informática, assim, ah, os professores botando a gente pra jogar of Pérsia. Mas, caraca, isso que é educação, pô. E aí, da, depois, não era Play 2, veio o Sands of Time, e aí veio o War's Weaving, né? Eu, como bom roqueirinho revoltado, adolescente. Da época, adorei, porque aquela porra é, é pancadaria, Lepacura e Heavy Metal. Cara, é, é pura punhetação esse Jogo aí, né, cara? aí eu lembro que, cara, e não só ele, mas como vários jogos, tinha muito essa parada de você colecionar alguma coisa durante seu gameplay ali, é, sei lá, abre baú tal, assim, e tal, e que aparece aquela frase lá falando, aquele input falando, ah, você acabou de liberar um vídeo de make-off ali e tal, você fica meio puto na hora que você, juro que é uma espada melhor, um upgrade menor e tal, não um vídeo de make-off, você fala, grande merda. Aí terminei o jogo, sei lá, 57 vezes, aí, né, no almoço lá, assim, eu tô lá moscando assim, fala deixa eu ficar vendo o maluco no pedaço e todo mundo deu crise aqui, deixa eu ver o deixa eu ver o que, que tá passando, deixa eu ver que são tá esses tais vídeos aí. Caraca, ainda bem que eu vi esses vídeos, velho. Aí era tudo vídeo de make-off mesmo, cara, aí mostrando o designer de personagem, o level designer tal tá? não sei o que, mostrando assim as engines abertas ali e tal, e aí eu vi o nossa, eu maratonei, assim, ruchei o cara descrevendo o designer do Personagem dele modelando, tal, não sei o que. Aí vários detalhes, assim, ele botou a tatuagem que ele tem no braço ele botou no personagem, que é um tribalzinho lá. Falei, caralho, mano, brilhei muito o olho ali, velho. Aí depois juntou, que eu, um ano depois ali, uns dois anos depois, eu vi que tinha faculdade sair e juntou, né? Então o pessoal peça se ele foi o, o decisor, assim, caiu assim, cara, é, é, é isso que eu quero. Se não for isso que eu vou trabalhar, uma coisa muito semelhante a isso, né? Criação de algo, assim, desenvolvimento de algo. É artístico, né? Visual. Mas antes disso aí, cara, putz, é... Eu ficava muito curioso, por exemplo, com Zelda, né, cara? Eu sempre fui muito, assim, time PlayStation, mas... Caraca, a Nintendo, assim, virava vira, e mexia me balançava, né, cara? Zelda, Donkey Kong e tal. E Zelda cara, sei lá, não corrijam aí vocês game designer é mais experiente, mas eu acho que é um dos level design assim, mais bem bolados que eu já vi cara, aquelas dungeons, né o... tudo aquele sistema de puzzle, upgrade você pegar um item que ele muda toda... todo o seu, de... o seu desenvolvimento dentro daquele... daquela dungeon e tal, e que ele vai ajudar você a... em alguns colecionáveis fora do jogo, né? no, no sistema de exploração puta merda, cara, eu, eu ficava eu... eu conseguia anotar esses detalhes só não nessa linha de desenvolvimento que a gente tem hoje em dia, né, com essa uma gama de vocabulário, né? É, Leve design, para não sei o quê, mas eu notava esses detalhezinhos assim, e eu ia comentar pra um monte de aluno, pra, pra um monte de colega meu, os caras ficavam assim, tá, caguei pra isso aí, só pra mim o jogo só é legal e né? eu ficava, não cara, mas você não você não reparou, cara, que um joga um gancho um pouco mais curto, que é pra justamente você não conseguir pegar aquele item né, no momento tal, e depois você pega um que você consegue realmente chegar naquela parte, porque ele joga um gancho maior, os cara mano, você só, eu só jogo eu não fico eu não fico reparando esse monte de merda que você fala aí eu acho que o Zelda, ele começou a já chamar um pouco minha atenção pra isso aí o né? Zelda, dá uma parada que eu joguei, esse assim, do meu 6 até agora, assim, né, meus 6 anos de idade, assim, até agora, gosto pra cacete. Cedo dessa saga, assim, mas acho que o, a lacana, que é a pergunta mesmo, é por isso eu perco, assim, foi de, divisor de águas pra mim.
2: Dá, dá, dá pra fazer um curso de game design só com o que, dá, o que dá pra aprendermos com os ensinamentos de Miyamoto, né? Mario, Zelda e tal.
1: Concordo plenamente. O Mario, cara, o Mario foi o primeiro jogo que eu vi, assim, uma mecânica de exploração fodida, assim, saca? O Mario 64 lá, cara, tipo, que, cenário grande, já tinha, né? Já tinha cenário grande e personagem com movimentação livre. Mas o Mario dava vontade, velho. Você via assim, você tava numa partezinha e você viu uma, uma ilha flutuante lá na ponta que e você fala eu quero chegar naquela porra lá. Como é que chega naquela porra? Aí você vê que tem um canhão. Deixa eu ir lá. É um sistema de exploração assim formidável, cara. Realmente, minha moto assim é... Ele... Eu agradeço muito ele, cara. Ele foi responsável por uma boa parte da minha infância e adolescência. Ele.
0: E pra encerrar aqui, Rivers, qual, qual que seria uma, uma dica que você daria então pro, pro pessoal que quer começar algum algum estúdio, algum profissional a seguir, algum tutorial, alguma certa escola aí de, de arte 3D? <risos>
1: <risos> muito bom, muito bom. É, bom, vamos começar então fazendo jabá, né? Então siga a gente na, no YouTube, Instagram aí, Escola Rivers. É, não é nem só pelo, é, por eu ser o dono da escola, assim, não, mas é eu e os professores ali, a gente conseguiu, depois de uns dois anos, conseguir se alinhar 100% pra colocar conteúdo gratuito, né, mano? Que a real, verdade seja dita, né? Nem todo mundo tem acesso a Todo mundo tem possibilidade de pagar um curso, pagar uma mentoria, pagar um curso intensivo, coisa do gênero, assim. Então, beleza, a gente mantém o nosso público, nossos carro-chefes vendendo curso e tal, não sei o que. A gente falou, cara, vamos, vamos, vamos fritar esse canal do YouTube aqui com dica, com. Que é, é muito simplista de um dono de uma escola, de algum alguma, algum departamento de vendas de alguma faculdade e tal, achar que só porque você tá pegando o seu canal do YouTube e tacando de ensino ali que vai anular suas vendas. Uma coisa não anula a outra. Pra mim isso deveria ser aula 01 de marketing, aula 01 de vendas, assim. É. É, na verdade, é o contrário. A pessoa pega confiança em você porque ela viu que você não me conteúdo. Então, nas lives que a gente faz, na, nas aulas que a gente posta, a gente tá postando vídeo aula, assim, agora é, de terça e quinta, né? A gente tá tentando postar bastante aula de design. A gente, tá, a gente vendia aula de design também, né? Edição de vídeo, logo, tal, que não tem nada a ver com games especificamente, mas a gente tá pra, pra desfazer os cursos, a gente tá entregando tudo de graça agora também. Então, tipo, se alguém chegar querendo fechar curso de Photoshop, eu falo, economize o seu dinheiro, cara. Tá lá. Tá, só, só, só pegar aquele Aquela playlist ali e fritar ela E a aula de Unreal, né, tipo Meados de janeiro, fevereiro, março, aí vai lançar o Unreal 5 A gente falou, cara, por que a gente vai vender Curso de Unreal? Eu acho meio Desonesto vender com o Unreal agora porque tem vencimento esses conteúdos. Eu não sei se não Unreal 5 vai ser Blueprint, vai ser caralho a 4, eu não sei se do jeito que a gente faz agora né? e eles não falam porra nenhuma também, não libera merda nenhuma de informação, como é que vai ser o sistema de água ou caralho a 4, Então a gente falou quer saber mano, vamos entregar tudo de graça foda-se. Então a gente tá fritando tem curso de programação full ali já, pronto pra todo mundo ver aí assim, conteúdo gratuito tem pra caramba é aí saindo um pouco da, da Rivers assim, cara tem muito canal foda tem um, uns parceiros nossos lá que é o pessoal da Insight Z, né, que é gente entrevistou também lá no canal, e, mano, esses caras, se eu não economizo conteúdo, eles não economizam em triplo, velho. Eles estão um ano e meio, assim, postando conteúdo, acho que quase todo dia no canal deles, assim. Então tem aula de Blender, aula de ZBrush, aula de Unreal, aula de do caralho a quatro assim, muito foda, velho. Tem um outro youtuber foda também, que é o Eber Simeone. Ele também tem muita aula... Ele começou, acho que com mais coisa de design, assim, né? Photoshop, After Premiere, e depois ele começou a ruxar o resto, assim, mano. Blender, para, não sei o quê. Puta, tem muito conteúdo foda, assim, né? Aí, assim, de de profissional pra seguir são esses, né? E pra quem é do 3Dzinho, assim, que curtiu muita coisa que eu falei de personagem, mano, seja presente no ArtStation. O ArtStation é uma rede social fortíssima, muito forte, poderosa, pra você entender como é o mercado, conhecer quem tá no mercado, e eles postam um tutorial lá também. Descobri recentemente que tem, tem, tem loja lá, você pode comprar brush de Photoshop, brush de ser brush lá e tal. Mas, cara, sensacional. Eu passei a conhecer o quanto que o mercado brasileiro, ele é forte pra cacete lá fora, tá ligado? Então, você pega na Outer Dog, From Software, é, Rockstar Game, mano, tem brasileiro pra porra, não é só no God of War não, o pessoal pensa que ah, o Grassetti, o Igor Cato participou lá do God of War, tem brasileiro de rodo em produções aí, The Last of Us, eu entrevistei o cara que, que fez produção lá também, de personagem do The Last of Us, tem muita gente lá fora, então assim, peguem esses caras, velho, e velho, maratona esse cara, mano, stalkeia mesmo, banca o Harry Lecter, psicopata aí, ó, dá uma stalkeada braba, entra no Facebook, no Instagram, adiciona o cara, fala com o cara, mano, é que nem pegar mina na balada. O não você já tem, velho. Então, chega no cara, troca ideia com o cara mesmo. Seja chato, velho, saca? É óbvio. É a arte da boa educação, né? Mesmo, a, do mesmo jeito que você quer ter o um network num braço, normas de boa educação no outro, né? Então, seja um cara simpático, seja um cara interessante de falar com você. E fala com os caras, velho. É uns um caras muito acessíveis. Geral, você aumenta o louco, assim. Nossa, como é que você conseguiu entrevistar o Cris Costa, o cara da Educação México? Mano, eu vi ele no evento, cheguei nele e perguntei se ele topava. Topou, saca? É isso. Não tem mistério. É chegar e falar. Seja comunicativo Seja agradável E tome banho Acho que é o resumo da live, né? Vocês vão colocar no título, né? Daniel Rivers explicando que tem que tomar banho
2: Esse vai ser o título, cara O título é
0: Arte 3D e o banho Uma relação responsável
1: Blender? Não, banho
0: A gente vai chamar do Bath and Body Works, né, cara? Pronto, aí, é.
2: Gostaria de agradecer a Sua presença aqui, muito bom o papo Muito boa as dicas e a experiência Que você passou pra gente aqui Queria saber se você quer deixar mais alguma mensagem final Pra galera aí
1: ah, Acho que mensagem final é mais a, pra seguir a gente aí mesmo Instagram, Facebook e Youtube que é, já a base à parte, a gente tá sempre dando um monte de dica lá, um monte de coisa pra vocês se guiarem lá. Segue eu também no, no, no Instagram ali, é Daniel Rivers Art. Eu vivo também falando de coisas minhas separadas, nada a ver com a escola. job que eu peguei, eu posso printar uma coisa ou outra que eu, tá permitido, né? Ver contrato, postar e tudo mais. E basicamente é isso, galera. Muito amor, muita paz. <risos> comam todos os legumes e tomem banho.
0: Mas legal, legal. Rivers, brigadão, cara. A conversa foi fantástica, assim. Foi muito boa. Eu acho que foi, foi bem completa também, né? A gente tinha até preparado aquela pautinha, a gente até superou a pauta, né? Então foi, foi bem legal. Muito
1: obrigado. Eu que agradeço. Valeu, gente.
0: Valeu. Até semana que vem, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigadão, gente. Até mais.